1: Allo Internet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de disparition. Encore une fois, je sais que je fais pas mal de disparitions ces temps-ci, mais euh, récemment, là, euh, ça fait comme un an que j'ai décidé vraiment de faire des vidéos qui me tentent, euh, des histoires qui m'intriguent, qui me touche, qui me frustre, et puis ça donne que ces temps-ci c'est beaucoup de disparitions, mais c'est plus mon thing là, les disparitions, vous le savez, fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puis c'est une histoire assez, assez folle, assez frustrante comme je vous ai dit, puis euh, ben, j'ai envie de la partager avec vous, tout simplement. le
0: podcast, over
1: and out. Donc l'histoire prend place en 2000 euh, dans la ville de Clearwater, en Floride, et vous allez voir que dès le départ, l'histoire est très triste. Mais premièrement, je veux vraiment vous parler du petit Zachary Bernard de 8 ans, qui est né en 1991 et qu'on décrit comme un petit gars euh, curieux, très 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 intelligent, il avait des excellentes notes à l'école. C'est un petit gars qui est gentil, qui est doux, qui est sweet. Et aussi, on dit qu'il est super poli et obéissant. Puis ça, c'est un trait de caractère quand même important à mentionner pour euh, voir la suite des événements. Zachary vit seul avec sa mère, Léa Hackett, de 29 ans, et euh, malheureusement, le père, il est pas vraiment dans le décor, le fait qu'on n'en parle pas pour le moment. Mais c'est pas vraiment grave, on peut pas dire que le père de Zachary lui a manqué, parce que Zachary et Léa, sa maman, sont super proches, ils forment une belle équipe, c'est comme si le père manquait pas au duo de Zachary et sa mère. Et il faut le mentionner, pour Léa, son fils, c'est toute sa vie. Et en plus de ça, ben Zachary a vraiment un beau réseau familial. Tu sais, il y a sa grand-mère Carole euh, qui est souvent présente à la maison. Il y a plusieurs oncles et tantes. Il y a des cousins-cousines avec qui il joue souvent. Euh, il est bien entouré, il faut le dire. Mais malgré ça, malheureusement, comme c'est la situation de beaucoup de personnes, beaucoup de mères monoparentales, et encore plus aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas vraiment de filet social, là, on le sait, fait que ça rend cette histoire-là super triste, mais c'était pas toujours facile d'être mère monoparentale avec un père, qui, un mari, bien, un, ancien, un ancien conjoint qui n'aide pas du tout pour élever l'enfant. Euh, Léa avait souvent de la difficulté à joindre les deux bouts. En 14 années, là, on dit que Zachary et sa mère euh, y ont dû déménager à plus de 11 reprises. Là, je dis 14 années, mais c'était avant qu'elle qu ait Zachary. Mais 11 fois, ils ont dû déménager parce que euh, Léa était pas capable de payer son loyer, donc ils se faisaient évincer de l'appartement. Donc, tout ça rendait leur vie un peu instable. C'est arrivé là, à quelques reprises que justement, ils se faisaient évincer. Ils arrivaient chez eux, le propriétaire avait changé comme les verrous de la porte, puis ne plus rentrer chez eux, puis ils se faisaient juste jeter dehors, dans la rue, avec tous leurs meubles. Tu sais, je ne je comprendrais jamais comment un propriétaire peut faire ça à une mère monoparentale avec son enfant, moi je trouve ça horrible, mais en même temps, s'ils ne se faisaient pas payer. Bref, c'est des situations très malheureuses. D'ailleurs, au moment des faits où tout l'événement est arrivé, il s'était fait menacer là, par le propriétaire de se faire évincer, donc c'était quand même quelque chose qui s'en venait mais malgré tout, Léa s'en sortait quand même bien grâce à ses proches qui lui prêtaient de l'argent. En dépit de tout ça, ben Léa est décrite comme une femme assez responsable, qui prenait bien soin de son fils, et qui l'aimait tellement, là, elle donnait tout pour que son fils soit bien. Mais ça, c'est ses proches qui disent ça. On va en reparler un peu plus tard. C'est le 10 septembre 2000 que la vie de Zach et Léa va complètement changer. Il euh, faut dire aussi que Léa travaillait normalement de nuit. Enfin, comment ils s'arrangeaient? là, C'est pas facile, mais euh, pendant le jour, Zach allait à l'école. Euh, et quand elle partait pour le travail, c'est un voisin qui gardait Zach à la maison ou Zach allait chez le voisin. Et pendant le jour, pendant que Zach était à l'école, justement, Léa en profitait pour comme reprendre son sommeil qu'elle avait manqué la nuit précédente parce qu'elle travaillait. Mais il y avait quand même un moment dans la soirée, là, quand Zach est revenu de l'école jusqu'à temps que Léa parte travailler, que la mère et son fils pouvaient euh, profiter un peu ensemble. Ils passaient une bonne partie de la soirée ensemble, ils soupaient ensemble, ils regardaient la télévision. Et là, quand Zach allait se coucher, Léa partait pour le travail et le voisin venait garder le petit. Mais la soirée du 10 septembre, Léa était exceptionnellement en congé. Donc son fils et elle ont passé la soirée à regarder des films ensemble. Et c'est la suite qui va vraiment se corser. Vers 23 heures, Zach a commencé à s'endormir sur le sofa. Et comme c'est une soirée de congé pour Léa, c'était une soirée un peu spéciale et Zach avait le privilège de dormir dans le grand lit de sa maman. Souvent, les parents font ça quand c'est une soirée spéciale. « Ok, tu peux dormir dans mon lit, on va dormir ensemble ce soir » et c'était le cas pour cette soirée-là. Donc ce que Léa elle a fait, elle a porté son fils dans son propre lit et elle est retournée regarder la télévision. Et Léa, qui, elle, était habituée à travailler de nuit, bien, elle s'endormait pas tout de suite, évidemment. Puis elle avait quand même l'habitude de faire ses tâches ménagères la nuit. À une heure du matin, euh, Léa aurait remarqué euh, que le, la poubelle était pleine. Donc, encore là, dans le rythme, tu en forme la nuit, là. Euh, elle a sorti un sac de vidange, euh, elle l'a mis apparemment dans sa voiture et ensuite elle est allée le porter au conteneur de déchets et il y a un voisin effectivement qui l'a vu mettre un sac de vidange dans sa voiture pour partir en voiture jusqu'au conteneur de déchets. Apparemment que quand elle est revenue, Zach dormait profondément. Et c'est vraiment là que ça devient un peu weird, là, on va se le dire. Apparemment qu'à 3h du matin, Léa qui avait beaucoup d'énergie a décidé d'aller prendre une marche et par le fait même, elle aurait laissé son fils seul à la maison qui dormait. Personnellement, j'aurais jamais laissé seul mon fils là, de 8 ans pour aller prendre une marche dehors. Il y avait vraiment personne pour veiller sur le petit Zachary, mais en même temps, je veux vraiment pas juger, on, on prend toutes des décisions, des fois pas les meilleures décisions, puis je suis sûre elle a dû s'en vouloir toute sa vie après ça. Donc Léa est partie prendre une marche. Et elle n'aurait pas verrouillé la porte d'entrée, ce qui, selon elle, n'est pas anormal parce qu'elle dit qu'elle ne barrait jamais ses portes. Mais tu sais, tu laisses ton fils seul qui dort, au moins tu barres les portes. Bref. Et là, euh, durant sa marche, elle aurait comme eu envie d'aller se baigner dans la piscine de, des blocs appartements. c'était sûrement plusieurs blocs, puis il y avait une piscine au centre. Donc, elle a décidé d'aller se baigner. Donc, encore là, c'est assez louche, c'est aller se baigner à 3h du matin. Mais, tu on peut comprendre, tu Léa, c'est un oiseau de nuit, elle travaille de nuit, elle a de l'énergie. C'est un des seuls moments où elle peut aller se baigner, I guess. Mais pour ajouter à l'aspect très louche de tout ça, tu sais, prendre une marche, puis elle est allée se baigner tout de suite après. Fait qu'elle avait pas vraiment de maillot de bain avec elle, j'imagine, à moins qu'elle se soit baignée en vêtements ou nue. Dans, encore là, c'est plein de blocs, appartements avec une piscine au centre, tu te baignes pas nu dans une genre de piscine publique. Puis elle avait pas de serviette non plus, puis à aucun moment elle dit qu'elle est rentrée pour se changer. Fait que c'est un peu bizarre, mais on continue. En rentrant à la maison, elle avait froid euh, parce qu'elle venait de se baigner à 3h du matin, donc elle est allée prendre une douche pour se réchauffer. Ensuite, elle est allée dans sa chambre à coucher pour se changer. Et c'est là qu'elle aurait remarqué que son fils n'était plus dans son lit. Elle a regardé partout dans l'appartement, chaque pièce, elle a regardé dehors. Elle est même allée chez le voisin qui avait l'habitude de garder Zachary. Mais non, son fils était nulle part. En panique, c'est à 4h47 du matin qu'elle a décidé d'appeler la police pour signaler la disparition de son fils. Je vous fais écouter un extrait de l'appel 911. Et honnêtement, dans ce cas-ci, dès la première nuit, dès les premiers instants, euh, il y a de grosses recherches qui ont été mises en place. Donc, il y avait des chiens pisteurs sur les lieux qui cherchaient la trace du petit Zachary. Il y avait 60 policiers qui commençaient à faire des battues dans le voisinage. Et dès le lendemain, là, il y a des plus grosses recherches, plus intensives, que, qui se sont poursuivis avec des hélicoptères qui volaient au-dessus de la région à la recherche d'un enfant là, disparu. Et cette histoire ressemble drôlement à l'affaire Maddie McCann, parce que c'est, encore une fois, un enfant qui est laissé seul à soi-même dans un appartement avec les portes déverrouillées, et il disparaît au milieu de la nuit. Puis dans l'affaire de Zachary Bernard comme dans l'affaire de Maddy McCann. Au départ, on avait comme la théorie qu'il s'est levé au milieu de la nuit, il était seul, fait qu'il a décidé de sortir de l'appartement, puis il se serait perdu. Donc c'était la théorie dans les premières heures qu'on avait, mais plus le temps avançait, plus on soupçonnait un kidnapping ou même un meurtre. Donc c'est sûr que dans des situations comme ça, les parents, les proches euh, sont souvent les suspects numéro un, parce que on va se le dire... Plus souvent qu'autrement, c'est les très proches, les membres proches de la famille qui sont les coupables. Donc ici, ben Léa, c'était nécessairement la suspect numéro un, surtout avec toute son histoire d'aller se baigner à 4 heures du matin, c'est super louche. Mais tu sais, sa famille la décrit vraiment comme quelqu'un de responsable, tu sais, qui s'en serait jamais pris à son enfant, tu sais, jamais elle aurait pu faire ça. Mais selon l'ex de Léa, lui, il raconte une toute autre histoire. Selon lui, ben, Léa, comme toute femme dans la trentaine, bon, comme plusieurs femmes dans la trentaine, ben, elle aimait ça sortir faire la fête, surtout que, ben, tu sais, ça fait 8 ans qu'elle a un enfant, qu'elle peut pas vraiment profiter de sa, sa vingtaine, sa trentaine. Fait qu'elle était encore dans un mode qu'elle veut faire la fête, peut-être au dépend de la sécurité de son enfant. Encore là, ça fait pas du tout d'elle une mauvaise mère parce qu'elle aime faire la fête, là. Mais en même temps, écoutez cette histoire-là. Quand Zach avait 3 ans, donc en 1994, Léa, qui vivait à l'époque au Michigan, elle aurait accouché d'une petite fille qu'elle avait eue avec son chum de l'époque. Malheureusement, la relation n'a pas duré avec son chum de l'époque, donc Léa serait retournée vivre en Floride avec ses deux enfants, donc la petite fille et Zachary. Et selon l'ex-conjoint, justement, qui avait quand même des droits de visite, là, il visitait sa, sa fille assez régulièrement, Mais une fois, Léa lui avait dit « Écoute, j'ai besoin de quelques heures à moi, j'ai besoin de faire quelque chose ». Fait qu'elle aurait laissé ses deux enfants avec son ex-conjoint et sans vraiment l'avertir, elle serait partie plusieurs jours en laissant ses enfants avec son ex. Donc ça peut paraître un peu irresponsable, tu dis « Ok, garde mes enfants quelques heures, finalement tu pars plusieurs journées sans avertir ». Mais d'un autre côté, on peut voir, oui, c'est un peu irresponsable, mais il était en sécurité, il était avec le père de sa fille, il savait qu'il n'était pas en danger. Après cet événement, le père de la fillette aurait demandé la garde complète de sa fille, il l'aurait obtenue, et selon ce que j'ai lu, je pense pas que Léa a revu sa fille suite à cet événement. Et dans cette vidéo, j'essaie vraiment d'être dans le non-jugement, un événement malheureux ne fait pas de toi euh, une mauvaise mère, ni encore moins une meurtrière, euh, mais je veux quand même vous montrer l'envers de la médaille. Puis tu sais, en tant que mère, je suis sûre que plus, plusieurs mères font des erreurs, euh, des erreurs euh, de jugement, des erreurs d'inattention, puis c'est peut-être le cas ici. Euh, mais bon, c'est ça, je vous montre vraiment l'envers de la médaille, le bon côté de Léa ainsi que les mauvais côtés. Il y a aussi la voisine de Léa qui a carrément arrêté de parler à Léa parce qu'apparemment que Léa venait toujours chez elle pour lui emprunter son téléphone cellulaire, enfin, je pense que Léa n'avait pas de téléphone cellulaire. Donc elle allait chez la voisine pour lui emprunter son téléphone, pour envoyer des messages textes, en recevoir, puis la voisine était comme juste écœurée euh, elle sentait qu'elle... Profitait d'elle. Et cette même voisine ne croit pas du tout à l'histoire que Léa serait allée se baigner à 4 heures du matin parce que selon elle, la piscine ferme à 22 heures. Donc c'est super louche. Peut-être en même temps, Léa est allée se baigner clandestinement. Tu sais, t'habites dans le bloc, là, tu peux sauter la clôture puis aller te baigner sans problème. Mais elle, elle croit pas du tout à cette histoire. Quand son fils a disparu, Léa, elle avait l'air de pas mal toutes les mères qui sont dans une situation comme ça. Elle était très très triste, en détresse euh, à l'appartement, elle arrêtait pas de pleurer, elle était incapable de s'asseoir, elle faisait juste tourner en rond, se poser des questions. T'sais, elle avait l'air vraiment contrariée puis c'était honnête. Là. Ça n'avait pas l'air d'une mère qui fakeait euh, ses sentiments, disons. L'appartement a été fouillé de fond en comble et il n'y avait rien qui indiquait qu'un meurtre aurait pris place à cet appartement-là. Il n'y avait pas de signe de violence, pas de signe d'entrée par effraction, pas de traces de sang, rien de tout ça. Mais malgré tout, dès le lendemain, Léa a été amenée au poste de police pour interrogatoire. Clairement, Léa, au poste de police, elle ne va pas bien. Euh, elle est, disons-le, en, en détresse. En détresse, elle pleure énormément. Parfois, elle va se remémorer des beaux souvenirs avec Zach. Elle va en parler avec un petit sourire, avec parfois des ricanements quand elle pense à des qualités que son fils avait, à des beaux moments qui ont passé ensemble. Et les policiers trouvent ça quand même louche qu'elle soit capable de ricaner et de sourire. Moi, je trouve pas ça anormal. Tu vis un stress énorme, tu vis des grosses émotions. Tu sais pas comment tu vas réagir. Toutes tes émotions sont sans dessus-dessous. Ça se peut qu'à un moment, tu ricanes de nervosité, là. Donc, pour revenir à l'histoire qu'elle raconte, donc la nuit qu'elle aurait passée, bien évidemment, les policiers sont un peu sceptiques de sa version des faits. Sans croire nécessairement qu'elle a tué son fils, ils croient qu'elle dit pas toute la vérité. Tu sais, Léa sort quelques minutes, en plus, c'est une soirée exceptionnelle, c'est pas comme si elle avait une routine, mais elle sort quelques minutes à l'extérieur, se promener, se baigner... On doit parler de une heure maximum, et c'est dans cette fenêtre de temps que son fils se fait enlever. Fait que c'est une drôle de coïncidence. Ensuite, on questionne beaucoup son histoire d'être Alice Baignée justement à 4h du matin. Elle avait pas de maillot de bain, pas de serviette, pas de vêtements pour se changer. Elle répond pas vraiment au questionnement par rapport à ça, puis elle finit par dire qu'elle aime même pas ça se baigner. Et le plus louche dans cette histoire-là, on peut se poser des questions, c'est le fait qu'elle ait sorti un sac de vidange à 1h du matin. C'est pas louche qu'elle sorte son sac de vidange à 1h du matin. Quelqu'un qui vit de nuit, encore là, va faire ses tâches la nuit. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'elle voulait se débarrasser d'un objet en particulier?
0: Small details are big surfaces.
1: ou carrément de son fils. Peut-être qu'il y avait un corps dans le sac. Si On se pose vraiment des questions, puis on est là-bas. Le conteneur de déchets a été fouillé cette soirée-là, mais assez rapidement. C'était la soirée que euh, les policiers cherchaient un peu partout. Dans les premières heures de la disparition, on cherchait pas un corps, on cherchait un petit garçon en vie. Euh, fait que je pense que le conteneur de déchets n'a peut-être pas été fouillé en profondeur. Malgré tous ces doutes envers Léa, ben elle a pas mal toujours coopéré avec la police, elle a toujours cherché son fils et elle a toujours raconté la même version des faits sans qu'il y ait des petits détails qui changent. C'est toujours la même histoire. Puis quand tu mens, euh, normalement, quand tu racontes une histoire, il ben, y a des petits détails qui vont avoir tendance à changer, la version des faits va changer. Et dans ce cas-ci, ben, c'est pas ça qui est arrivé. Les policiers se sont ensuite intéressés au père biologique de Zacharie qui honnêtement aurait eu un motif de kidnapper son fils, des, des kidnappings parentaux, ça existe énormément. Donc ils l'ont retrouvé et apparemment que cet homme ne savait même pas qu'il avait un fils et euh, pour prouver qu'il ne savait pas, en fait il y avait un alibi en plus de ça qui a été vérifié, fait que c'est sûr qu'il n'y a rien à voir avec l'enlèvement ou la disparition de Zachary. Les enquêteurs ont bien sûr interviewé tous les voisins, ils ont fait du porte-à-porte, et ils ont même vérifié tous les pédophiles et délinquants sexuels du coin de la région. Ça n'a rien donné. L'affaire a été pas mal médiatisée, honnêtement. On en parlait partout euh, dans l'État. La disparition du petit Zachary Bernard a été très médiatisée. Euh, elle est quand même connue. Suite à la médiatisation de l'affaire, les policiers ont reçu plusieurs pistes, plusieurs indices, plusieurs appels. Encore là, ça n'a rien donné. Et là, à peu près un an après la disparition de Zachary, la police a reçu un appel anonyme qui, honnêtement, c'était comme la première piste tangible dans l'affaire. C'est quelqu'un qui a appelé pour parler d'un certain Kevin Jalbert, de 42 ans, qui habitait dans le même bloc appartement que Zachary et apparemment qui connaissait Zachary et sa mère et qui se vantait d'avoir kidnappé un enfant il n'y a pas très longtemps et que là, il cherchait sa prochaine victime. Donc la police a vraiment pris ça au sérieux et ils ont décidé de faire suivre un peu ce certain Kevin Jalbert par un policier undercover qui aurait développé des liens d'amitié avec Kevin. Ben, des faux liens d'amitié, undercover, mais qui se serait lié de confiance avec Kevin. Et Kevin lui aurait fait des confidences assez incroyable là, qui aurait, apparemment, euh, violé plus de 1000 enfants, ça, ça a comme pas de sens, 1000 enfants, et il en aurait tué 5. C'est comme trop incroyable pour que ça soit vrai, là. 1000 enfants, c'est comme énorme. Tu où tu trouves 1000 enfants, je connais même pas 1000 enfants. Là. Mais il disait quand même des affaires super Là, une fois il roulait avec le policier justement undercover, puis il serait passé devant le bloc appartement où il vivait, puis il aurait juste pointé et il aurait dit « Ouais, ici, j'ai déjà kidnappé un enfant. » En juin 2001, on a eu enfin assez de matériel, assez de confessions pour pouvoir l'arrêter et pour le questionner si tout ce qu'il dit est bien vrai. Lorsqu'il a été interviewé, il en a vraiment dit beaucoup aux policiers. Là. Il s'est ouvert et il a dit que, par exemple, euh, il avait tendance à utiliser de l'eau de Javel pour laver l'ADN sur ses victimes. Euh, ou l'ADN de ses victimes. Là. Bref, il servait de l'eau de Javel pour ses meurtres. Et effectivement, dans sa voiture, ils ont retrouvé comme une grosse bouteille de chlore ainsi qu'un entonnoir. Aussi, dans sa maison, euh, son ordinateur personnel a été fouillé, analysé et ils ont retrouvé plusieurs images de pornographie infantile. Euh, C'est clairement un pédophile qui vivait dans le même bloc que Zachary. Et en plus de ça, euh, apparemment qui aurait visité un dépotoir, tu où on jette plein de vidanges, deux semaines après la disparition du petit Zachary. Le dépotoir a bel et bien été fouillé, mais c'est quand même impossible de trouver quelque chose dans un dépotoir. Je pense qu'avec des chiens, tu je sais même pas si c'est possible. C'est tellement gros, il y a tellement d'odeurs, là, euh, un corps vieux de plus d'un an... Ça serait difficile à trouver, mais il a quand même été arrêté pour possession de pornographie juvénile, justement, qu'il a retrouvé sur son ordinateur. Il a été aussi arrêté pour d'autres charges, là, puis en prison jusqu'en 2038. Là. Mais qu'en est-il de Zachary? Est-ce que ce fameux Kevin Jalbert aurait pu le kidnapper et le tuer. Ben Kevin apparemment qui s'est rétracté par la suite par rapport à la disparition de Zachary, il a dit que c'était pas lui qui faisait juste blaguer puis que euh, non il l'avait pas tué. Puis il y a quand même des détails dans son histoire qui matchent pas trop. Par exemple quand il a pointé le bloc appartement, il y aurait pointé un logement puis il a dit ouais j'ai déjà kidnappé un enfant dans cet appartement là, mais ben, c'était pas l'appartement de Zachary du tout. C'était un autre logement. Ça veut rien dire. Tu sais, peut-être qu'il s'est trompé. Mais en même temps aussi, euh, il a raconté que quand il avait kidnappé Zachary, il portait un petit pyjama euh, de Scooby-Doo, puis il avait des sous-vêtements de Mickey Mouse. Et ça, encore une fois, c'est pas vrai du tout. Il portait pas ça Zachary, il portait juste un petit boxeur. Finalement, la police a conclu que euh, Kevin Jalbert n'était pas le coupable car son ADN ne matchait pas l'ADN retrouvé dans l'appartement. C'est un peu là que je comprend pas, parce que euh, ils ont dit, ils ont affirmé qu'il n'y rien qui avait été trouvé dans l'appartement. Et là, on parle d'ADN. Tu sais, en même temps, c'est une histoire là, qui a été relayée euh, par plusieurs médias. Euh, fait que ça se peut aussi qu'on n'ait pas toute l'information, qu'il y ait de l'information qui soit erronée. Puis ça se peut effectivement que la police ait trouvé de l'ADN, mais ils ne divulguent pas cette information, ils gardent des informations pour eux, pour ne pas nuire à l'enquête. Les policiers, lui, ont fait passer un test du polygraphe apparemment qu'il aurait échoué. Encore là, ça ne veut pas tout dire. Tu sais, Peut-être qu'ils ont encore Kevin Jalbert dans leur mire. Là. Ils le considèrent quand même comme un suspect, mais ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter. Avant de continuer dans l'affaire, je veux quand même raconter euh, un événement super bizarre qui aurait eu lieu en septembre 1998. Donc, c'était deux ans avant la disparition de Zachary. Apparemment qu'une soirée, Zachary et sa mère, Léa, étaient seuls à l'appartement et il y a un homme qui serait entré dans l'appartement et qui aurait carrément attaqué Léa devant le petit Zachary. Apparemment que Léa connaissait cet homme, c'était un de ses amis et c'était son boss en même temps, tu sais. Fait qu'il serait rentré, il aurait comme violenté Léa, il aurait déchiré son chandail et Zachary, ben pauvre petit, il a assisté à tout ça, ça doit être... Complètement traumatisant. D'ailleurs, après ça, euh, Léa aurait porté plainte contre cet homme, puis il aurait eu comme un, un restraining order, il ne pouvait plus s'approcher de la famille, il ne s'est jamais rapproché de la famille, il jamais reparlé à Léa. Ça reste vraiment une histoire folle, ça reste quelqu'un d'intéressant. Euh, sûrement que la police a enquêté sur lui, puis on n'est peut-être pas au courant, mais bon, c'est un événement comme isolé qui a eu lieu à part de la disparition de Zachary. Donc on va continuer, puis vous allez voir là, euh, l'histoire va vraiment prendre une tournure troublante. Donc on se transporte au mois d'août 2001 dans la ville de Boulder au Colorado et il y a une petite photo qui est retrouvée dans le stationnement d'un magasin de sport. Honnêtement, je crois pas que c'est nécessaire de vous montrer la photo en ce moment parce qu'elle est super troublante puis euh, je veux pas contribuer à ce qu'on fasse circuler cette photo-là. Si vous êtes bon en recherche, en fait t'as même pas besoin d'être bon en recherche, tu vas sur Google là, tu vas être vraiment capable de la trouver. Donc sur la photo, qui est un Polaroid, on voit le corps d'un petit enfant blond euh, qui est couché. Il est peut-être endormi, il est peut-être sans vie et il est couché dans ce qui semble être de l'herbe. On voit aussi qu'il y a plein d'épines dans l'herbe et une grosse roche. Le garçon a les poignets liés par du ruban adhésif et à première vue comme ça, ben c'est difficile de dire s'il est mort ou vivant, mais il est clairement dans un mauvais état. Donc en voyant cette photo, il y a plusieurs qui ont affirmé que c'était Zachary, mais c'est vraiment difficile de dire ça. Là. On voit juste comme le dessus de sa tête, on ne peut pas déterminer si c'est lui ou pas, on ne voit pas son visage et même sa famille qui a vu la photo n'est pas capable de dire si c'est Zachary ou pas. Malheureusement, l'enfant sur la photo n'a jamais été identifié encore aujourd'hui. qu'on peut pas savoir si Zachary ou pas, c'est juste qu'on l'a retrouvé dans le temps de sa disparition, fait qu'on a pensé que c'était peut-être lui. Puis ça me fait vraiment penser là, à l'affaire Johnny Gosch euh, avec la photo retrouvée, puis même à l'affaire de Tara Calico, aussi une photo troublante qui a été retrouvée. On dirait que ça rend toute cette histoire encore plus creepy. L'affaire n'est toujours pas terminée parce qu'un autre événement qui va survenir le 31 décembre 2001, dans le même complexe là, de bloc-appartement où habitait Zachary, donc c'est le Savannah Trace Apartments. Écoutez ça, donc on est en plein jour, puis il y a trois garçons qui jouent dans le parc-là euh, qui est situé dans le complexe de bloc-appartement. Donc les trois enfants jouent ensemble quand un gros pick-up blanc se serait approché, se serait garé juste à côté des enfants, et leur aurait offert euh, d'aller manger de la crème glacée avec lui. Il y a un des enfants de 5 ans, dont on ignore le nom, là, c'est pas dit dans les médias, qui se serait approché de la voiture, tu sais, pour parler à l'homme ou pour écouter ce que l'homme lui disait. Et l'homme serait sorti de la voiture, il aurait juste attrapé l'enfant, il l'aurait jeté sur le siège arrière de sa voiture et serait parti en vitesse. Ce qui est vraiment effrayant dans cette histoire-là, c'est que c'était en plein jour, il y avait plusieurs témoins. C'est comme si, ben, carrément, on était en sécurité nulle part. Là. Heureusement, l'histoire finit quand même bien, fait que c'est pour ça aussi qu'on ne dit pas le nom de l'enfant qui a été kidnappé. Mais dix euh, heures plus tard, l'enfant a été retrouvé en vie dans un conteneur à déchets situé à plus de 120 km de l'endroit où il a été kidnappé. L'enfant aurait quand même vécu l'enfer, il a été conduit pendant plus de 10 heures dans la vanne. En fait, le gars l'aurait embarqué dans sa vanne, il aurait conduit pendant 10 heures, il l'aurait agressé sexuellement, puis il l'aurait juste jeté dans un conteneur à déchets. L'homme euh, qui n'a jamais été retrouvé, euh, il est décrit comme étant un homme blanc, avec les cheveux foncés et gras. Et on ne sait pas s'il y a un lien avec la disparition de Zachary, mais c'est quand même bizarre que... Un kidnapping ait lieu dans les mêmes blocs appartements où Zachary a disparu à quatre mois d'intervalle. C'est difficile de croire que c'est une simple coïncidence. Ce qui est vraiment triste dans cette histoire-là, c'est que Zachary a disparu le 11 septembre 2000. Et l'année d'après, vous savez ce qui est arrivé, 11 septembre 2001, euh, l'événement tragique, 9-11. Donc ça fait qu'à chaque année... Tu dans des cas de disparition d'enfants, on en parle à chaque année. T'sais. Bon, il y a des vigiles qui sont organisés, des nouvelles recherches. « Ah, oh, ça fait maintenant un an que l'enfant a disparu. Oh, ça fait dix ans que l'enfant a disparu. Ben, » On n'en parle jamais parce qu'il est comme éclipsé par les événements du 11 septembre. Fait que l'affaire a, a été médiatisée à l'époque, mais après ça, beaucoup moins. Ben, en fait, on n'en parle jamais. Donc pour revenir à la mère, euh, j'ai lu que après la disparition de son fils, elle aurait déménagé et elle aurait même changé de nom pour que les médias arrêtent de la harceler. Selon les enquêteurs, c'est pas mal du jamais vu là, que la mère d'un enfant disparu déménage aussi vite après la disparition de son enfant et change de nom en plus. Normalement, c'est vraiment le contraire. Là. Euh, les parents d'enfants disparus vont être même réticents à déménager, jamais changer de nom au cas où que l'enfant revienne. Tu sais, je dis pas que c'est tout le temps ça, mais dans les cas de disparition d'enfants euh, dont j'ai parlé ici, les parents d'enfants disparus ne veulent jamais déménager, même qu'ils vont laisser la lumière allumée sur leur porte passée au cas où que l'enfant revienne. C'est comme quelque chose d'important pour eux. Mais là, changer de nom, tu sais. Bref. Donc apparemment que cette affaire aurait vraiment divisé toute la famille de Léa Hackett, qui aurait ensuite déménagé à Hawaï et se serait remariée à deux, deux reprises. Ça veut vraiment rien dire, là, euh, je veux vraiment pas l'accuser, mais comme la moitié de la famille croit qu'elle est 100% innocente et l'autre moitié de la famille croit qu'elle aurait pu s'en prendre à son fils, qu'elle aurait pu être impliquée dans la disparition, ou qu'elle ne dit pas toute la vérité. Peut-être qu'elle n'est pas impliquée dans la disparition, mais peut-être qu'elle n'est pas 100% clean non plus. Et tu sais, on ne peut pas mettre l'hypothèse de sa culpabilité de côté complètement, parce que c'est vrai que toute l'histoire est très louche. Puis tu sais, on parle d'une heure de temps qu'elle n'était pas à la maison, puis paf, le petit se fait enlever. C'est comme trop une grosse coïncidence. Puis peut-être aussi que Zachary est décédé, mais que c'est... Un accident, peut-être que... Ben, j'ai lu sur Internet qu'il y en a qui disaient que peut-être qu'elle avait donné des médicaments à son fils pour qu'il dorme et qu'elle puisse sortir faire le party. Puis elle en a trop donné, euh, il est décédé, ça se peut. Peut-être, justement, qu'elle l'aurait tué par accident, par erreur, qu'elle l'aurait juste mis dans un sac de vidange puis elle serait allée le jeter dans, dans le conteneur à déchets. Ça expliquerait... Pourquoi il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trace de violence dans l'appartement, parce que si c'est juste endormi à cause d'une surdose de médicaments, ben ça laisse pas vraiment de traces. Et je répète, c'est vraiment une énorme malchance que les quelques minutes où elle est sortie, ben son fils se soit fait kidnapper. Peut-être aussi qu'elle consommait de la drogue, c'est pour ça qu'elle était réveillée, autant réveillée durant la nuit, peut-être qu'elle est sortie s'acheter de la drogue, puis son fils s'est fait kidnapper durant ce moment-là. Ça se peut aussi, euh, mais c'est sûr que quelque chose qu'elle dit pas, là. Cette histoire me fait vraiment penser à l'affaire de Kaylee Anthony, qui est l'une des premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, là. ça doit être la troisième vidéo. L'histoire est super fascinante, très triste, mais on se pose beaucoup de questions par rapport à cette affaire-là, qui a été très célèbre aux États-Unis, même que j'aurais envie de refaire la vidéo tellement qu'elle et cringe, là, vu que c'était une de mes premières vidéos. Donc, j'étais passée de 300, je vais vous montrer l'heure 488, j'étais, genre, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Là, paf, là, genre, 12 heures je me suis rendue à 1000 abonnés grâce à Marie-Hélène qui m'a recommandait Mais c'est une histoire très semblable, même si ça ressemble un peu à Madeleine McCann, là. Euh, fait que, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pensez-vous que c'est Kevin Jalbert, le, le pédophile? Pensez-vous que c'est la mère? Pensez-vous que c'est un voisin qui l'aurait kidnappé, peut-être que c'est le même kidnappeur du, de l'enfant de 5 ans qui s'est fait kidnapper pendant qu'il joue au parc. Bref, il y a plusieurs hypothèses, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sinon, ben, on va se laisser là-dessus cette semaine. C'était Victoria Charlton, et ben, sinon, n'oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out.